0: 我刚刚出现了一道死亡的念头，一个强烈的讯息带领着我朝向死亡。想死快死,死啊！废话那么多都不会死。我死了，我在忧愁，你该怎么独处呢？<笑>你还是会继续吵我，让我无法我好好生活，好不好？烦死了。例如有哪些方式可以吵你呢？托梦，半夜叫不醒。<笑>抓我脚，装鬼也吓不倒你，屁呀<啦>！还有你妹会拦着我，我妹才不拦着你哎！我妹有去找你吗？最后你应该是被我跟你妹反锁的吧？我我在想，你应该不是自杀，你应该是他杀吧？<笑>那个凶手应该是我。哎。如果我死了，你该怎么办呢？先请到智商心理师慧珍老师告诉你自杀遗嘱该怎么独处。好好听这一段。
1: 欢迎慧珍老师，大家好，老师。留下来
0: 的人真的很难过哎、欸，我们要用什么样的情绪面对家人离世的难题啊
1: ？这个问题其实很难回答，就跟我们今天的主题一样，是蛮沉重、蛮难去很全面性的讨论，但会有比较多常见的一些情绪上面的困难吧。因为像在我们现今的社会啊，就是自杀这个主题，我们社会大众通常是比较避而不谈的，可能会认为是。比较没有那么荣誉的一个行为，我们可能大多数人比较可以去接纳，说哦，因为疾病啦、啊，或者是年纪大了啊，或者是呃所带来的死亡。但是如果是那种意外啦、啊，或者是自杀，或者是他杀的这个情况下，就会需要花很多时间跟心力去消化跟理解这件事情，因为我觉得光要理解就还蛮困难的。
0: 感觉是要留下来的来承担、欸嗯、他所面临的是<對>你这样子一走，那为什么把所有的问题都摊给家人？对
1: ，所以其实家人的那个心情是很复杂的，可能也有一部分是很生气的，但这个生气基本上很难去说出来，因为他留下来，他没办法跟离开的人继续问，或者是继续对话，或者是问他很多的问题。自杀的遗族，他所面临到的是一个很重大的失落的经验，常见。的失落的反应啊，比如说除了有哀伤啊、震惊啊、自责，特别在自杀的遗族这个群体上面特别的明显，然后还会有羞耻的感觉。这个羞耻可能又跟我们刚刚讲的那个社会上觉得不荣誉的观感有关系。同时，因为有这个观感，大家可能就会对于说，哎，这个人离开了，那是不是他的家人对他不好，或者是他身边的人不够关心他，才会发生这样的事情？大家可能会有这样子一个粗浅的一个理解，但其实我们。都知道自杀的原因是更复杂，它不会是什么的单一。但就因为这些，所以他这个失落经验又会有那个罪恶感，然后会有很自责、内疚，然后甚至开始责怪自己，是不是我不够照顾他，然后不够多花些时间陪他，会不会我那天做了什么，就有不一样的结果？所以他的这个失落经验就是复杂的。再去提到说，那到底要怎么自我照顾？你、嗯、要从我们刚才理解的那个失落经验开始，因为很多诶自杀的遗嘱啊，或是个案，其实会提到说，当事件发生后，自己是没有办法去好好思考的，就是那个当下其实是很麻木的，然后很难相信这个事情已经发生，然后甚至是没有办法在脑袋中去运转，可他可能会一直重演这个自杀的事件，甚至是那个画面
0: 冲击。一般来说，要多少年后才能慢慢
1: 的减缓？嗯，这是一个好问题。但是这个问题，它其实没有一个标准答案。大致上可以理解的是，我们刚发生事件过后，其实家人朋友会有点来不及去处理他的情绪，因为他要忙着处理他的后事。或者是忙着做那个当下需要该做的事情，然后直到这些事情都忙完了，他的悲伤或者他的失落的反应才有可能会慢慢的出现，但不代表他那个过程不难过，但是他可能没有时间，或是没有那个心理去关注到自己的情绪是有反应的，
0: 搞太久，社会还是会慢。太久喽，走不出来哦、嗯嗯。对对对对,对放纵自己的情绪喽，对对或者是你已经濒临边会变神经病喽，你要看医生哦，你要去找治疗师。
1: 嗯
0: 嗯。就变成被骂的那一群
1: 。或是可能就会说啊，都过这么久了，你怎么都还没有继续往前进啊？或者怎么还没有走出来啊？这些的。但其实对家属来说很折磨，就是这些外界的声音
0: 。如何先关掉外界的声音？先倾听他们自己的声音。有哪些支持他们的系统能够帮助他们快快的走出
1: 来、嗯，恢复日常生活？本身就从悲伤的情绪要到日常生活，其实是一条慢慢的长路。就像刚刚提到有社会上的一些问题啦，然后或是他们自己也会有生理的反应，睡不着，然后吃不好。然后可能都晚上会一直梦到啊，然后还有一些心灵上面或者是灵性方面的疑惑，或甚至他的生活、他的人际资源都会改变，就是别人看待你的眼光，或是亲戚看待你，哎，为什么你身边的人离开了？这些要怎么样的往前走？其实这个部分还蛮因人而异的。但是回到一个是很多家属可能就会忘记好好的吃饭或者好好的睡觉，但其实这个很重要。然后可能可以给的提醒是说，不要去避讳寻求一些医疗的协助。主，因为我们的身心啊，在这种冲击之下，宕机是很正常的反应
0: 。先让自己<后>能吃能睡最重要，不要想太多了
1: 。前面能吃能睡很重要，但是不要想太多。这个可能是很多人都会希望安慰这样子的遗嘱，常常会说到的一句话。但说实在的，遗嘱很难真的能听进去这一句话，听到会生气耶。我<对>我要怎么能不想太多？太多对，怎么可能不去想？这个就是还刚发生，或者是他就是对我这么重要的一个人，可能好。好好吃饭，好好睡觉。其实光要做到这件事情就已经很有难度了。可能要提醒遗族的是，试着有意识的让自己尽可能还是吃点东西，或者是好好的睡觉。因为我们身体状况不好，心情也绝对好不起来
0: 。作为这些遗族的亲友，哦、我们也很害怕，你会不会有这种同样有想不开的这种念头？会不会跟着家人走？嗯嗯嗯会不会不要说遗传，会不会模仿？会不会也选择了这样子的路？我们也很担心啊。嗯嗯、那我们要怎么样帮助他们走出去当上头？当伤
1: 痛，很多遗族啊，在他的亲人离世了之后，罪疚感或是自责感，有时候是强大到会陷入。很长一段时间的忧郁，那忧郁久了，其实那个痛苦啊，然后那个无望感很强烈，他很有可能自己也想要就离开这个世界。我以前有服务过的一个彝族的个案，他有去跟我形容过那种就是另一半自杀离世的痛苦。就是很像你的心上被挖空了一样，然后有一种很愧疚到也想要杀死自己，然后每天都有一种被腐蚀的感觉。我觉得他的那个描述是一个很真实，然后也让人听了觉得很心疼的一个。感受，所以在这个状况下，身边的人当然不希望他也用这个方式离开嘛。但是如果他处于这个状态，我们刚刚是提到说，可以怎么陪伴他走过这个痛苦的时期
0: ？我们说什么做什么都战战兢兢的，<对>小心翼翼呢，嗯、又怕他觉得好像格格不入；嗯、啊，大啦啦的呢，又觉得好像会伤害他，会紧张、欸很，很
1: 很很不知道该怎么拿捏跟他讲话。其实我觉得就是回到一个出于你真的想关心他，然后。就最简单的就是倾听，但是很多人其实对于倾听都打个问号嘛，就是所以我就一直听他讲嘛，还是我要回他什么？其实有几个小的原则，比如说在你听他的描述的过程当中，不用过多的评论。比如说，或者是一直问为什么，因为其实彝族最怕告诉别人事情的时候，别人就会问他为什么，就是为什么他会自杀。但这个问题其实彝族自己也想问啊，所以当他每次听到这个的时候，又会更自责，或者是不会觉得是被同理或者是被关心的。陪伴的人可能那个倾听的部分，就是好好的去听他，然后关心他最近过得还好吗？或是最近你怎么度过你每一天的？也不用避讳说，哎、欸，提到这件事他会不会又很难过？反而是提到这件事他终于有一个出口，才是我们比较常见到的状况。
0: 有碰到那种聊久聊久了也觉得，嗯，过这么多年了，还要再这样聊这件事情，就还要再拿出来聊，嗯、这样子好吗？哦、你是不是都走不出来呀、啊？也很担心啊、嗯嗯，
1: 就是很希望说，哎、欸，他赶快过婚。回原本的生活啊，或是赶快好起来，我觉得这个担心可以去想的是，哎，是身边的人觉得这样子的状态跟他相处很有压力呢，还是说这个焦虑是谁的？亲
0: 友哈没有办法关怀已经离开的人，我们比较在意是现在在我们身边的人的人过得好不好，嗯、我们如何让你过得更好更开心，这是比较我关注的，嗯嗯因为大家都知道。每个人生来这个功课都不一样。你在这個承受这种痛苦的时候，我们别人也在承受不同种的。有些人失去工作，有些人失业。可是大家还是在这个思维里面要彼此的关怀。可是，在关怀的时候，就会有一种拿捏上的伤。甚至如果说刚刚你说的个案是他移存的另外一半，哇，那更是冲击力会很强
1: 。我觉得旁边的人通常都有一个那个蛮大的焦虑感，是他一直这么不好。一方面是担心他会不会越来越不好，然后一方面是。是自己跟他相处其实很有压力，是那个不舒服会让人们会很期望他赶快好起来。这种赶快好起来会让他更有压力吗？某种程度上，他的确是，因为这个事件已经发生了，我觉得很难回到没有发生以前的生活。你可能一辈子都没办法再回到以前的样子，或是以前的生活，但可能会往比较好的方向发展的是，如何去适应一个没有逝者的生活。我还是可以。感受到生活的快乐，但我也可以因为他的离开，我还是继续悲伤，那是可以并存的。
0: 多半他们都在什么时候找到心理咨商师的？他会有个进程吗？
1: 通常不会在马上发生的时候，他就觉得他需要。通常都会是在事情处理完，像我刚刚讲的，可能半年内他都还在忙那些后事啊，或者甚至有一些保险啊、法律啊等等的议题。然后忙完了之后，然后他试着想要回到原本的生活，发现。有困难，然后可能过了三到六个月之后，他才意识到，哎、欸，我回不去原本的生活，我好像需要一点其他的协助，所以可能会是发生事件后的一年多，或者是半年到一年，就比较多人有可能会求助，但也有可能是过了五年、十年的还是会有
0: 。那你通常在这样子的过程当中，你都如何协助他们？嗯、然后他们有碰到什么样的共同难
1: 题？这个的话，可能会看他目前处在的阶段。当一个失落的主题发生之后，我们大部分的人会有走过一个历程，就是悲伤失落的一个阶段。看他走在哪，我简单介绍这个历程好了，差不多有六阶段。这个是有一个叫吕心晴的心理师，他的论文有去探讨自杀者遗族的。悲伤反应历程第一阶段就通常会是表达他的悲伤，这个是一个起点。可是很多人其实没有办法开始这件事，很多人是没有去表达他的悲伤的。然后第二阶段会试着做的是接纳这个困惑，这个困惑就是我们刚刚提到的说为什么你要选择这种方式离开我？为什么你不再尝试着看看等等的这些困惑？那为什么要去接纳他？因为我们找不到答案的。这个接纳是第二阶段很重要的一件事。第三阶段呢，指的是你怎么去理解自杀，就是遗族你怎么去看待自杀这件事情。因为很多人可能就会觉得他用了一个很不好的方式，但是这个所谓的不好又是谁定义的？那如果遗族一直觉得这是不好，你的那个愤怒啊、生气啊，其实都一直都在。那你要怎么样去理解自杀？然后这也跟遗族的罪恶感啊，然后是愧疚感很有关系。他所
0: 信仰的宗教或人生观有。嗯很大的关系对，比
1: 如说可能是基督教的信仰，或者是佛教的信仰，对于人死后去哪里的理解也都不一样。其实这个理解自杀，我觉得有很大一部分重点是，呃，让遗嘱去理解到说，其实你只有部分的责任而已，不是全部都是你的错。然后让你的亲人朋友离开，因为这个很影响到遗嘱怎么去过接下来的生活跟他的情绪反应。第四个是指、呃、你要怎么样跟他还是保有一个连结的回忆。就是调整着一个没有他的生活，但是你那个回忆还是可以保留的，不是说把它全部都抹除你的人生，而是尝试着找到一个，呃，你还是可以跟他有一些回忆呀、啊、的连接，但是他已经不在你身边。然后走到这边，其实就某种程度试着是跟试着比较走一个完整的阶段，然后下一个就是不一样。第五阶段就是回到你的生活，投入你的生活，尝试着在你的生活中找到意义啊、呃，比如说回归你原本喜欢的兴趣，你喜欢吃美食啊，你喜欢。去登山啊，运动啊，画画等等的，帮助自己活下去。但是要走到这一步，前面那些历程得要经过，不然你很难再回到马上投入生活。就算你马上投入生活，你没有走过前面这些阶段，那个投入也会比较像是麻痹自己
0: ，而且跟这个整个文化背景很有关系耶，有点像西方心理学想要告诉大家的方式。可是，在东方，有台湾人，碰到这种事情的时候，嗯、最常的就是先把这些情绪、这些自己也不想面对的事情，<对>吸到心里的墙角，上锁，对对，对永远上锁。再也不想打开的<对>，这心里是一定要用西方的方式解决呢，还是说其实所说的那个老师的论文里面是不是能提供一个台湾文化的释张方式呢？哎
1: 、哦哦，但我觉得这个部分其实东西方回到情绪的本质共通点是蛮高的，就是就是对,对，因为的确我们不喜欢那些情绪，我们会把它封起来压抑下去，不管是东方或西方的都是一样。但这个东西它压下去，它不会就好了。他一定会在我们生活中一直出现，因为他没有机会被整理，或者是没有机会用一个比较接纳的方式，或者是去看一看我发生什么事了这时候，他就一定会一直跳出来干扰你的生活。你可能会心不在焉、恍神，或者是做什么事情都感觉不到快乐。
0: 还有一种就是他们也会很敏感，就是外界社会说什么，或是又有什么新闻说什么的时候，那我们是不是要提供更健康的社会？或者是我们哪些的行为、言语，其实，在我们的日常生活，有一种没有被发现的偏见或者刻板印象和、嗯、我们没有不支持的
1: 。当然是希望说，哎，不要刊登一些照片啊，或是一些细节，然后或者是也不要简化自杀的原因啊，等等的。但是实际上我们看到的不是这样，就是媒体的确是会去报道它啊，然后可能有一些细节或者有一些小道消息等等。就是我们理想上的希望，这个社会是可以更保护个人。人的隐私，但是我们看见的又因为有一些媒体的渲染，然后大众爱看，所以就实际上跟理想上是有差异的。持续的推行跟宣导，我觉得还是有改善的。包含比如说讲完这些资讯之后，后面会附上就是一些求助的电话或者是求助的管道，这些也是多少都是有帮助的。
0: 其实我们某种程度也是张国荣他们的自杀遗嘱啊，欸欸我们也会想他、
1: 啊、之前我有服务的一个青少年。呃、欸，那时候前几年，韩国有蛮多的明星，就是接连的用自杀的方式离开，他的确也受到影响，那是他很喜欢很喜欢的明星，所以他就有提到他那时候的自杀意念也有变得强烈。那如果要回到社会上的话，以个人的角度出发，就是回到他身边的资源系统，如何让这个环境更理解自杀这件事情，而不是用污名化的方式去理解他，我觉得是包含在宣导啦，或者是像我们现在在用这个。podcast 的方式，我觉得都也是一个很大的助力，就是让社会大众更理解这是怎么一回事，然后而不是用责怪或者是不能理解他的方式去看待自杀这件事
0: 。大部分聊的是遗族的这一方面，我们把镜头回到，<对>我们也不希望我们的自杀决定、嗯、在孩子来得及救的时候，创造更多的自杀遗族，让他们痛。到底如何自定义自杀的念头？很多事情是把自己打死结的情况之下，我们怎么等待？嗯在上帝的那一串窗开了的时候，继续的走下去、嗯嗯嗯
1: 嗯。如果是自杀的意念的话，其实如果以定义上来讲，只要你曾经有想要结束过生命，那就算是自杀的意念跑出来了。
0: 之后，轻<嘿>到像是开玩笑，重到真的是拿刀割一割，或者是有时候失恋的时候最常玩这种游戏，<對>其实是要恐吓对方、轻惹对方。对，这种
1: 偏工具性的自杀，嘿嘿<笑><對>，他有一些。背后的目的，目的这样
0: 子这么多的念头，或者是到好一点点的走到自己愿意安乐死，什种程度也算是定义自杀吗？ Oh. 那在这这么多的光恐之下，我们怎么样能够确定自己在哪一个阶段，怎么样求助，以及家人啊、嗯、遗嘱就不希望这种悲剧发生的时候，家人在哪一个阶段可以有那种、呃、warning system？ 嗯嗯，发现不、嗯嗯、对了，我们需要
1: 有状况。因为有
0: 时候家人，比如说一直咄咄逼人的逼迫，其实是间接造成的，也不一定啊。在这时候，我就少念他一点，少逼他功课一点点，嗯嗯嗯、那可能也就减少悲剧的可能性，嗯嗯、或者是就不会发生了。所以<对>我们要怎么观察这种细微的家人反应或自己的感
1: 觉？那我们就从两个角度好了，一个是自己嘛，好，一个是身边的人、家人、朋友。自己的话，比如说像现在网络上其实有蛮多那种健康检视量表，或者是忧郁量表等等的，这些是。一个用比较具体的，然后你马上透过勾选，你就可以知道，诶，我现在的心理状况如何，身心状况如何？它可能会有的内容包含你睡得好不好，吃得好不好，然后你有没有常常情绪忧郁低落，然后你做事情提不提得起劲啊？有没有自杀的想法跑出来过啊？因为自杀它不会是单一存在的一个东西，它一定会合并了其他的。我们刚刚讲了睡眠、吃东西、心情、做事情、专注力等等的，所以如果你要马上。了解一下，哎，我自己现在状况如何？像这些量表都很好，可以去做检测，但它只是一个最初阶的嘛。所以检测完之后，你再回到你的生活，我们一定会有低落的时候嘛。但是你的这个情绪低落，你大概花多久时间可以让自己再回来，或者是你可不可以再回到你要专注上的事情？你有办法
0: 解决，就比较不容易走到这个，关卡死，对，越卡越死，或者是这个事情本来从不严重，一直被拖延到最严重，嗯、到自己解决不了对
1: 对。对，然后你觉得在。也没有其他方法了。我只能结束生命来结束这个痛苦，那你就可以感觉到自己的严重程度到哪里
0: 。多的自杀都是因为负债啊，嗯
1: 、钱财的问题啦，或者是感情的问题、家人相处的问题、工作的问题啊、情绪忧郁的问题。因为我们刚刚讲的这个比较像是我主观的去观察我自己的状态嘛。<對>但是有一个状态呢，是你可能到了忧郁症的情况，这个可能要有医师来帮你看、帮你诊断。那忧郁症又跟一般的心情不好不一样，因为他已经抵。的确是改变了你大脑的化学物质，它已经不平衡了。然后你是说我靠自己的意志力，他也没办法回来的。那这时候就很需要医疗的介入。那如果你身边的家人，其实也可以从你对这个孩子，或是你对你的另一半，或是你的家人朋友去观察，他最近有没有变得跟以往不太一样，或者是他最近是不是容易会抱怨东西呀、啊，然后或者是他容易开心不起来，就有没有一些反常出现，然后跟你平常认识的他不太一样，感觉到他怪怪的。当
0: 他有这个念头的时候，嗯、我们越靠近。他越
1: 远，其实不一定，就是有研究显示，差不多有六成以上的想自杀的人都会用口头的方式去说，然后差不多有八成的人，他可能都是有散发讯息，但他不一定是直接告诉你，他有可能 po 文啊，然后或者是引用一些句子啊 ，po 一些文章啦、啊，但里面可能就是跟结束生命有关系的文章，所以身边的家人朋友其实还蛮仰赖你对他的了解，跟你对他的关心，如果他突然疏离了你。你你也会觉得怪怪的，所以这通常都会
0: 忽略这种讯息，嗯、或者是用责备的。你干嘛想那么多
1: 、哦？那就要想一想，哎，为什么家人会看到的时候的反应是批评呢，而不是去问问他到底发生什么事了？当他们在发
0: 出这种讯息的时候，哦、我们都习惯性的压抑、制止、责、欸、备，或是感觉
1: 到很害怕，我也不知道该怎么办。那我还是不要相信他有这样子的问题好了，当做没事。为什么别人能解决
0: ，你、欸、不能解决？所以我们可能不自觉的会间接的促使这件事情。嗯、那我们在还没有发生悲剧之前，<對>其实可以用心理智商的方式改善关系，改善自己跟这个人、家人之间的互动关系，嗯、或长期自己习惯的方式言语，减<對>少。这样
1: 子悲剧，因为家人也会先观察到，哎、欸，他的压力源会不会？我是其中一个，我都是怎么跟他互动的？然后我跟他的关系怎么样？这一步其实会需要家人有意识到，我跟他最近是不是有发生什么事情？然后再去关心他，
0: 把时间再往前倒一点点，在他不管用任何的自杀方式之前，他自己能够怎么样的？帮助自己走出来，很多的事情就是把事情弄拧了。现实的环境其实没有自己想象中或评估中的这么糟。很多的人说我要跳楼跳楼然后其实一哭二闹三上吊没有再上吊的。有些人是根本不跟你说就直接跳，但是人就会吓到。怎么样去观察自己真正走到那边？还是因为我们现在在说防自杀，防自杀其实我们背后就有一个道德标准，说它是不好的。那如果说它 OK 的话。嗯嗯哎，你今天要往东走就往西走，随便你，因为生命是你的，你自己有做做主的能力吗？嗯嗯、所以在这个心理智商是会建议大家，如果真的走不开的话，是寻求离开的方法，还是解决的方法？那、嗯、我们自己要怎么样求助于这个心理智商？因为我们可能对心理上不太了解，哎，因为他们能帮我什么吗、嗯嗯？你能帮我还债吗？你能帮我走出感情伤痛吗？嗯、这个的系统。它有多强烈？我们要从哪里知道？哎、欸，在这个时间点上，其实有很多人可以帮助。
1: 先回到这个人的身上，比如说他现在的呃自杀的意念强度，或是他自杀的风险性是处于低的、重的还是高的？那如果他是低的，可能我们可以用一些比较初级的预防方式，比如说他可以跟他身边的亲友求助啦，然后有人陪他聊天，或是找回一些再一次能开心的方法，或许他就可以度过了，或是他只是遇到一个急性的压力、急性的危机。然后刚好全部堆叠在一起，但是它是可以度得过的。那可能初阶的，它不一定要进到医疗的系统，可能中高阶的部分，它会需要医疗的协助，药物的部分可以帮它调整脑内化学物质已经失衡的状况。但是生活中的困境，会需要做心理智商的部分去帮它协助。比如说他是人际上面有困扰嘞，还是说情绪上面的调节失衡了，还是说他在就是生活上面有哪一些压力是可以远离的，或者是他跟家人的关系要怎么去沟通跟处理，这些就会变成是要比较个人化的。然后要细细的去谈，才知道他是发生什么事了。我们可以怎么样去面对，或者是重新看待这些问题？想自杀，就像我们刚刚提到，他是一条路嘛，好像走过去了，你就所有问题都解决了，或者是你所有问题都不用面对了。对了但是那是因为在极度痛苦当中，他只看得到这一个选择。但是或许并不是只有这个选择，但在整个当下，他只看得见。所以怎么样让他跟这一个问题可以有一段距离，或者是让他看到其他的可能性，就会。会是需要花比较长的时间去处理的。
0: 感觉好像人生
1: 快要 game over 了，先按 reset 大键。<笑>当然也有一些技巧，比如说那种你面对极端的情绪，就是我我快爆炸，我现在就是想要去跳楼，或者我现在就是要去自杀的时候，我要怎么样让自己冷静下来？有很多的方法，比如说简单讲，有一个叫冷水法，就是当我们已经脑袋一片混乱的时候，我没办法思考任何事情，那我要先让脑袋冷静一点点，那我可以先去泼冷水，或者是喝冰水、吃冰块等等，就让你先降温。这个是由生理。的神经的原理，所以你当降温下来的时候，你的脑袋比较可以稍微运作一点点。或许这时候你的自杀想法就会没有那么的强烈。就我们得要让自己先停下来，我才能去思考哦。那我现在应该做什么事情才会是比较有帮助的，或者让我自己可以度过的？这些可能就会说来话长，这不错哦。如果这
0: 样的话，<呵>自己买一桶，它可能打是大桶的可，可以可以可以
1: 可以可以。可以可以<笑>然后也的确还蛮有效的，就是很多人可能在那个当下就稍微停下来，因为我们情绪很像海浪，就是它会来来去去的，你不太可能二十四小时都处在这种高涨的状态。所以怎么样度过一波又一
0: 波的？现在好不容易缓了，<对>下一秒又悲从中来
1: 了。怎么样让这个情绪它不要把你驾驭，或者是把你带走，就会是需要花。时间学习一些技巧，然后你练习久了，你的大脑是会神经元是会重新连接的，所以你的反应是会越来越快的。然后你才看得到其他条路。自己走上这
0: 条路、嗯、或家人走上这条路的时候，有什么彼此手牵手的支援系统？也许、嗯、不是每个人在前面都会来找到智商师，但是第一防线就是家人，就是亲友。<对>
1: 遗族的部分啊，因为其实这个走这个思念啊，或是一个失落悲伤复原的历程，很可能都是走很久很久。很久的，这是很正常的一件事情。但我觉得大家很常会说一个是我可以怎么样走出来，但是我尝试着想用另一句话，就是我要怎么样走下去。因为我觉得走出来好像有一个期待，就是说我出来了，我就不能再难过了，或者说我出来了，我就应该要快快乐乐。但是我更相信的是，那个难过他还是会在，然后但我还是可以有快乐的能力。我会比较觉得这是比较符合现实的，然后能够让彝族活在一个没有世子的,的世界，那他还是。可以有难过的时候，但是还是可以过生活，所以可以用一个走下去的三个字，或许可以去替代成走出来，同时也会比较没有那么有压力，就是哦，我一定要走出来的感觉
0: 。呃，心理智商能够建议大家，不管你是亲友还是自杀的遗族，嗯、我们应该怎么样透过心理师的建议，让我能够走出这样子的自杀遗族所背负的。这个悲歌
1: 呢，不被允许的悲伤，其实会让悲伤更悲伤。所以，与其说我们要走出来，不如说我们要怎么样走下去，度过一个没有逝者的世界。然后，同时也允许你自己是会有各种的情绪的，但也允许自己可以再一次对你的生活是可以感到快乐的
0: 。谢谢老师。
1: 节目最后，我们一起来听陈
0: 升带来的《把悲伤留给自己》。我们下次见，拜拜。<音樂>从来没有这样要求，怕你难过，转身就走。那就这样吧，我会了解的。